1: Ici, nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à santabou.podcast.gm.com Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Santabou. Sans tabou. Le premier débat. Oui, ça faisait un moment qu'on en parlait avec Manon et il est important de débattre sur un sujet avec plusieurs personnes pour ne pas avoir que nos avis à Manon et moi, individuels évidemment. Pour ce premier débat, nous avons commencé en douceur avec quatre personnes, enfin deux de plus que Manon et moi, vous l'aurez compris. Nous avons eu un bug dès les trois premières minutes et le micro de Manon s'est déconnecté. Et bien sûr, on ne le savait pas, <rire> je l'ai su à la fin au moment du montage, pour que ce soit bien plus drôle. <rire> sur ce débat, nous avons invité Juliane et Aurélie. Nous avons échangé sur le sujet du jour qui n'est autre que les menstruations. Faut-il les rendre gratuites Pour tous Avec une ordonnance Pourquoi les règles sont-ils un sujet tabou dans notre société Pourquoi notre première réaction est-elle la honte lorsque nous avons un accident de menstruation Voilà un peu toutes les questions que nous nous sommes posées, notamment. Si vous souhaitez papoter ou témoigner ou répondre un peu à notre débat, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet sans tabou du ou alors sur Instagram at sans tabou -du -bas, ou bien par mail tout simplement sans taboupodcastgmailcom Mais je m'arrête là et je vous laisse entrer dans le débat de sans tabou Bonjour les filles, comment vous allez
2: bah Ça va bien Ça va bien Oui, <rire> ça
1: va bien, <rire> ça va bien.
0: <rire> Alors aujourd'hui c'est particulier, on est quatre euh, parce qu'on va pas faire un épisode classique, on va faire un débat euh, sur une question qu'on a posée en, en story sur Instagram et sur une question qui est assez d'actualité euh, dans la politique, dans la société, euh, tout ça, autour des menstruations. Mais d'abord, je vais vous demander de vous présenter une par une euh, en essayant de, de parler un petit peu de vous, Enfin, vous dites ce que vous voulez, mais juste pour que tout le monde puisse un peu... Euh, se connecter à votre voix pour éviter de dire votre prénom
1: à chaque fois que vous prenez la parole, quoi. Voilà. Jo, est-ce que tu veux y aller <rire> Bon bah moi, on connaît un peu ma voix, hein. Euh, <rire> jo, co-créatrice de Santabou et euh, voilà, photographe culinaire, illustratrice. Ça, enfin, on connaît. <rire> Je laisse la parole à Aurélie.
2: <rire> <rire> bah merci. Alors euh, moi, ben Aurélie. Alors j'ai 27 ans, euh, je suis chef de projet dans un laboratoire pharmaceutique et justement ben, les produits sur lesquels je travaille sont par rapport à la santé de la femme, tout ce qui est hygiène intime, euh, voilà donc c'est totalement dans le sujet. <rire> euh, et sinon j'habite en région parisienne à Maison-Alfort.
0: Super, bah ben, merci, on va laisser la parole à Juliane. Bah euh, ben, du coup
3: ben, moi c'est Juliane, euh, je vais avoir 22 ans. Je suis diplômée des Beaux-Arts de Grenoble et j'habite sur Grenoble.
0: Super, parfait. Alors, je vais vous poser cette fameuse question qui va être un peu le cœur du débat. Pour ou contre la gratuité des protections périodiques Pour. <rire> Est-ce qu'on peut juste faire un, un tour de table pour savoir qui est pour Je pense, en fait, je, je connais la réponse, je pense, mais euh, <rire> s'il y a des gens contre ou pas
1: Jo euh, bah non, enfin je pense pas
3: Sous certaines conditions bien sûr Et c'est surtout que ça englobe beaucoup de choses Mais parce que pour moi Les protections périodiques c'est pas seulement Les serviettes ou les tampons Il y a énormément de choses euh, qui rentrent en compte Comme les, les serviettes euh, Réutilisables, il y a les cups Il y a les, euh, les culottes menstruelles euh, Les bouillottes, les antidouleurs Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte euh, Dans le fait d'avoir ces règles et En fonction du taux de douleur Et d'impact que ça a sur notre corps Du coup euh, voilà
2: c'est vrai qu'il y a tout ça, vrai, il y a tout ça. Euh, bah moi j'aurais dit pour aussi euh, parce que je pense que c'est important que toutes les personnes qui en ont besoin y aient accès et là c'est pas forcément le cas aujourd'hui donc je pense vraiment que c'est quelque chose d'important et que c'est déjà euh, un, un joli pas en avant
0: alors j'ai des chiffres <rire> 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 attention je vais intervenir de temps en temps avec mes chiffres euh... En France, parce qu'on reste en France, je sais que c'est beaucoup plus dans le monde, etc., qu'il y a des pays euh, bien plus à plaindre que nous, mais en France, c'est entre 1,5 et 2 millions de femmes qui n'arrivent pas à se ou qui ont des difficultés à se procurer des protections périodiques régulièrement. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles n'en ont jamais, ça ne veut pas dire qu'elles n'y arrivent pas, voilà. Il y en a dans ces cas-là. Et euh, parmi ces femmes, c'est 8% d'entre elles... Qui renonce à changer de protection aussi régulièrement qu'il le faudrait pour économiser et en avoir assez
1: pour la durée du des règles. Donc femme ou euh, personne née femme. Oui, effectivement. Personne ayant leur menstruation. <rire> ouais. préciser,
0: je voulais préciser au début, on, on parle de femmes toutes les personnes qui ont leurs règles. Euh... Voilà. C'est ça.
2: Mais <rire> <rire> bon, ça fait beaucoup quand même. Hein
1: enfin, je ne sais pas ce que. Mais c'est vrai qu'on ne parle pas assez euh, du côté euh, précaire. Enfin, c'est quand même des protections où on n'a pas le choix. en fait. Nos règles, on les a tous les mois. Et euh, c'est quelque chose qu'on... Enfin, qu'on le veuille ou non, ça arrive. Donc on est obligé de se protéger. Enfin, ou alors, enfin, non, on n'est pas guillemets, obligé, mais du coup, il y a tout qui coule. Hein, euh, parce que je sais qu'il y en a qui ont fait, euh, qui ont fait ce, ce choix-là. Mais bon, ça veut dire que on... bah, voilà, nos vêtements, ils sont foutus. <rire> Clairement. Mm. Et euh, mais du coup, euh, voilà, c'est, il y a des personnes qui peuvent pas se les payer. Donc c'est
3: sachant aussi qu'il y a des personnes qui font choix. Quoi. Je connais des gens qui, avec une contraction du périnée en s'entraînant, peuvent réguler au moment où, où coulent les règles ou pas. Mais sauf que du coup, ça demande euh, de l'entraînement, de prendre du temps, de potentiellement d'avoir de la douleur ou quoi, d'être accident euh, pour que pour avoir une vie un peu plus tranquille, quoi.
1: Non mais ça je trouve ça ouf, mmh. j'ai déjà entendu parler de ça et je sais pas comment, elles font ouais, <rire> Moi c'est pareil, je. <rire> ils, il elles font Je ne sais pas
2: Franchement, c'est ouf <rire> bah oui. Et d'ailleurs on, on parlait du fait que ça puisse couler donc tâcher les vêtements et je pense ouais. que quand on est jeune, parce que vers le collège quand c'est les débuts, euh, pareil là aussi il y a de la précarité et je pense que ça peut être vraiment traumatisant et pour toute la vie et pour la confiance en soi, même tout court en fait Donc ça aussi c'est euh, un, un problème
0: Complètement d'accord, ouais. Sur cette histoire de, de jeunes au collège, tout ça, euh, je suis chiffre et, et factuel, <rire> je suis l'affichante du débat. Il y a euh, le gouvernement qui a mis en place, euh, qui a dit, qu'il mettrait en place, je ne sais pas où ça en est, je n pas, je ne suis pas allée vérifier euh, sur les lieux en question, que tous les campus universitaires seraient munis de distributeurs de protection euh, périodiques gratuites à leur rentrée septembre 2021. Hmm. Qu'est-ce que vous pensez de, de cette action
1: C'est quoi, quoi exactement qu'ils vont mettre euh, Juste des, des
0: serviettes. Des distributeurs de... Ils n'ont pas précisé ce qu'il y avait dans la ah, distributeur. Ah, c'est ça, ils n'ont pas précisé. Des distributeurs de protection périodique gratuite. Bah moi, je pense que c'est pas trop tôt. <rire> Parce que là, bah là
3: du coup cette année j'ai pas fait de rentrée, mais euh, les autres années où du coup j'étais euh, j'étais aux beaux-arts mais où j'allais souvent aussi sur le campus et tout euh, la plupart des boîtes où on pourrait retrouver gratuitement des protections hygiéniques, c'était euh, des, des élèves en fait qui avaient placé des boîtes où il fallait faire des dons. Donc, il fallait quand même se démerder seul, quoi.
1: Ah oui Et ça, c'est grâce aux dons, quoi, parce que s'il n'y a pas de don... C'est ça. <rire> bah, je sais
3: qu'au bout on avait une boîte où euh, chacun, chacune pouvait mettre euh, des... Euh, ouais, pouvait donner des, des serviettes, des tampons, etc. Mais euh, du coup, s'il n'y avait pas du tout de mise en place euh, par l'école ou quoi que ce soit.
1: Hey Petite pause pub par ici Non, je vous rassure, ce ne sera pas long. On voulait juste vous informer que nous avons une newsletter depuis fin octobre maintenant. Vous y trouverez les actus et nos recommandations du mois. Seulement un envoi chaque dernier lundi de chaque mois à lire en cinq minutes entre le café et la tartine grillée le matin. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour vous inscrire Le lien est sur notre site internet. N'attendez plus. Allez, je vous laisse continuer à écouter. Mmh. Ça, c'est. Enfin, pour moi, c'est une honte, ouais. mais bon. <rire> oui, bah. Ouais. C'est pas encore dans les mœurs, hein, tout ça.
2: Non, non, ouais. ça reste un sujet tabou, du coup. Donc, ouais. euh, je pense que ça joue aussi, malheureusement.
1: Mmh. Voilà, ça l'est de moins en moins on commence vraiment à en parler et ça c'est cool mais euh, ouais enfin moi je trouve que c'est c'est vraiment bien par contre tu as dit lycée euh, elle a dit université ouais, ouais sur les campus universitaires ah, mais parce que moi j'ai vu lycée euh, sur internet j'ai
2: peut-être mal lu non j'ai vu qu'il y avait aussi lycée en fait que c'était un projet dans les collèges lycées si je dis pas de bêtises ouais. et que pour le, les campus universitaires ça à partir de cette rentrée là et j'ai vu qu que pour les collèges lycées c'était déjà en application mais par région en fait c'était la volonté, une volonté régionale mais pas encore une volonté nationale oh, okay. donc je crois que là ils travaillent sur la volonté nationale c'est ce qui était dit de ce que j'ai compris mais euh, voilà
0: en fait, l'idée du gouvernement derrière ce, ce dispositif de distributeurs dans les campus universitaires, c'est de pallier à la précarité menstruelle des étudiants. Parce que quand tu es au lycée, au collège, euh, tu es encore euh, couvert normalement par euh, les parents. Et donc, euh, ils estiment, je pense, je ne sais pas, je suis pas la tête du gouvernement, que euh, les parents ont de quoi assumer les, mmh. les protections euh, de leurs enfants. C'est pas forcément le cas, parce que du coup, il y en a qui ne peuvent même pas assumer pour elles-mêmes. Donc, assumer pour les enfants, hein, c'est encore pire. Mais euh, voilà, pour l'instant, d'où le fait que ce soit sur les campus, c'est parce que l'idée, c'était pour les étudiants qui n'ont pas de revenus.
1: Quoi. Mmh. Ouais. Bah, ça sera bien quand ça arrivera dès le collège, quoi, les distributeurs. <rire> oui, bah, ce sera une avancée. Je
0: exact. sais
1: qu'on peut dire, c'est déjà bien. Mais en fait, moi, je m'arrête pas là. En fait, <rire> Je suis chiante pour ça, mais je trouve que c'est tellement peu que oui, c'est bien, mais
3: trop Après, il cool, y en a toujours eu euh, dans les infirmeries des collèges et des lycées.
1: Ah ouais, moi j'en ai jamais vu. Hein.
3: Ah bon Ah ouais. Il n'y avait pas de distributeur, mais je sais que nous. De préservatifs lycée. Des préservatifs, mais nous, si on avait, euh, si on avait nos règles comme ça sans prévenir, on pouvait aller à l'infirmerie et, euh, et l'infirmière ou l'infirmier avait toujours un petit stock
1: euh, au cas où. Ouais, mais du coup, il faut faire la démarche d'aller voir l'infirmier. Enfin, c'est c'est compliqué, surtout que enfin, toi, du coup, t'es un peu plus jeune, peut-être qu'il y a moins cette honte que euh, moi j'aurais pu avoir, enfin notre génération, euh, parce que du coup, on a une dizaine d'années d'écart. Enfin, euh, c'était un peu plus compliqué d'aller, euh, ah oui, j'ai mes règles, etc., demander Enfin, et so c'est hyper compliqué, quoi. Alors qu'un distributeur, au moins, tu vas au distributeur, c'est bon.
2: Mmh. <rire> T'as besoin de personnes, en fait, que de toi, tu peux y aller seule, en toute intimité, toute discrétion.
0: Puis aller à l'infirmerie, c'est comme si t'étais malade, en fait du coup, c'est ramener les règles à une maladie, sauf que ce n'en est pas une. <rire> Clairement pas.
1: Et puis, de toute façon, ça ne devrait pas être une honte, alors que du coup, voilà. <rire> ouais. Parce que du coup, on, euh, comme tu dis, du coup, je répondis sur ce que tu dis euh, Aurélie, c'est que, euh, en toute discrétion, mais au final, ça devrait même... Enfin, mm. après, chacun est différent, chacun... Voilà. Mais ça... On a nos règles, c'est comme ça, donc euh, <rire> ça ne devrait pas être une honte ou quoi que ce soit, donc euh, discrétion pas, euh, voilà quoi. Vous pensez qu'elle vient d'où cette honte
0: Comment est-ce qu'elle a été euh, mise en place Est-ce qu'elle a toujours été là ou est-ce qu'elle euh, a été euh, mise en place par des systèmes euh, conscients, inconscients euh, Vous en pensez quoi bah, Moi, de mes, de mes peu de connaissances...
3: En histoire, euh, je pense que bah du coup euh, le, la société patriarcale a eu toujours peur du corps de la femme parce que de base oui c'est avec le corps de d'une personne née femme qu'il y a des menstruations et que du coup le fait qu'une personne née femme euh, ait ses règles euh, ça c'est on perd du sang c'est vu comme impur il y a toutes les religions aussi qui rentrent dedans euh, ouais tout ça ça ramène à quelque chose de sale, euh, tout ça et du coup euh, je pense qu y a, que ça vient un peu de là, après plus loin je saurais pas dire mais je pense qu'il y a quelque chose qui vient de là-bas.
1: D'où le terme
0: hygiénique Oui voilà, j'ai pas la réponse à la question hein, c'était une question euh, ouverte <rire> Ah bon <rire> Mais oui du coup, d'où le terme hygiénique versus le terme périodique qui mmh. renvoie un peu moins au fait que ce soit euh, sale comme tu disais Juliane.
1: D'ailleurs je rebondis là-dessus <rire> j'ai tapé tout à l'heure quand tu m'as posé la question de combien euh, ça me coûtait euh, par an, etc., en serviette hygiénique, enfin, du coup, périodique. Mais sur une marque comme Carrefour, je vais sur Carrefour, combien ça coûte, etc., bah, c'est protection hygiénique qu'il y a marqué. Voilà. <rire> Petite anecdote.
0: <rire> ouais, mais je pense que c'est écrit sur toutes les marques. Enfin, ouais, j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais... Euh...
2: Je sais pas non plus, pour le coup... Euh...
0: On n'accable pas Carrefour, juste Carrefour, quoi. <rire> On accable tout le monde, hein
1: Oui, bah ouais. Tant qu'à faire. Oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Oui, oui, non, c'est pas... Bah, c'est tout le monde. D'ailleurs, dans le sondage qu'on a fait, est-ce que vous dites hygiénique ou périodique, il y avait quoi, 80, 86%, je crois, qui disaient hygiénique dans tes oui. petites notes, ouais. <rire> oui, il y avait 86% qui disaient euh, hygiène. non mais 86% qui dit euh, hygiénique et parce que bah, et j'en fais partie et ah, moi et aussi, aussi. Je... Bah, bah, ah. voilà. <rire> et non Manon tu n'en fais pas partie je sais
0: <rire> alors moi j'ai corrigé en fait avant je disais hygiénique comme tout enfin comme tout le monde parce qu'on nous apprend hygiénique depuis tout petit toute petite et euh, je suis tombée un jour sur un article, un post Insta, je sais plus, bref, qui parlait de cette histoire que ça ramenait trop à, à cette histoire que c'est sale. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais parlé de protection hygiénique. Et je, je, je dis euh, périodique, parce que c'est rentré assez facilement. Enfin, j'ai réussi à corriger assez facilement. Mais c'est parce que j'étais tombée sur cet article et que ça me touche particulièrement
1: ces sujets de, sur la femme, quoi. Mais d'ailleurs, tous ceux qui écouteront ce podcast euh, diront plus hygiénique.
0: <rire> Vous
1: non plus, alors. <rire> On
0: va
2: se corriger. C'est ça, exactement. C'est une bonne chose. Il faut qu'on le fasse.
1: Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi dire protection menstruelle au final Ben, non, parce que ce n'est pas forcément tous les mois pour toutes, euh, toutes les personnes. Donc, euh... ah, oui,
2: ouais. mais ce que. Je, non, parce que mensuel, ce serait tous les mois. Mais menstruel, du coup, ce serait par rapport aux menstruations. Parce que périodique, ça sous-entend que. Ça vient par période, ok. Mais justement, j'ai pensé que ouais, c'est pas bah forcément oui. tous les mois pour tout le monde. Donc c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas menstruel, tu vois. Mais après, c'était juste... Non mais c'est
1: vrai, t'as raison. Ah ouais, non mais ouais, t'as raison. Enfin du coup, j'ai pensé moi, mais en fait, non, c'est menstruel, c'est menstruation. <rire> ouais.
0: Eh ben écoute, disons euh, protection menstruelle...
1: <rire> C'est vrai que je n'ai jamais entendu ça, mais c'est une bonne... Non, non, euh... non, non, mais je... c'est vrai ouais. que c'est un bon... Euh...
2: poser la question, comme ça. <rire>
1: Toujours On va le mettre euh... dans le titre « Protection menstruelle <rire> ». Hygiénique, périodique ou menstruelle À vous
2: de choisir.
0: <rire> et Jo, du coup, tu parlais du budget tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'en off, juste avant, du coup, quand je faisais un peu de recherche de chiffres et tout ça, je t'ai demandé euh, d'estimer euh, combien ça te coûtait par mois, à peu près, euh, les protections est-ce que vous, les filles aussi, euh, Juliane et Aurélie, vous avez une idée Ou pas du tout Parce que vous, je ne vous ai
1: pas demandé avant.
2: Waouh Bah, faudrait connaître les prix des paquets.
1: C'est pour ça que j'ai recherché tout à l'heure. Ouais. <rire> euh,
2: je ne sais pas, deux têtes, un paquet...
1: C'est entre 2 et 5 et euros. 2 et 5 et euros Enfin, 2, euh, c'est vraiment le bas de gamme. Hein.
2: Ouais, non, moi je crois que c'est plus dans les 3, 3,50... De tête, je ne saurais plus te dire. Mais ouais, il faut compter, je pense, un paquet de, de normal, un paquet de nuit et euh, un paquet de tampons. Même si je n'ai pas utilisé tout le paquet de tampons, il va servir plusieurs mois. Mais je pense qu'il faut un, de norm un normal, presque un complet de nuit et euh, quelques tampons. Donc je ne sais pas si je peux dire 10 euros, je ne serais pas vraiment. Euh... Ah, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est ce que j'aurais dit.
0: C'est assez énorme. Et Juliane, tu as une idée
3: Alors moi, ça fait deux ans que j'ai plus mes règles avec ma contraception. Et j'avoue que je ne saurais pas trop estimer euh, depuis la période où j'ai mes règles. Mais par contre, si ça intéresse, j'ai trouvé un post Insta qui relatait une étude. Du coup, il précise que du, donc, euh, les difficultés économiques rendent difficile l'accès aux protections hygiéniques. On ajoute à ça les antidouleurs, la bouillotte, les sous-vêtements et vêtements à rattraper, euh, voire à racheter. Et que, donc, il y a un documentaire qui s'appelle 28 jours, qui est disponible sur YouTube, apparemment, où euh, les calculs ont été faits. Et en comptant 38 ans de menstruation, coûts à celle-ci compris, et en retirant deux grossesses en moyenne par femme en France, on trouve un total de 5
1: 763,56 ah, euros. La précision des centimes, j'adore. Wow, ouais. <rire> ah ouais! il bon, faut faire deux enfants hein, parce que sinon tu en as plus. Ah hein. bah oui, oui. Ah, oui. Bon. <rire>
2: Allez, c'est parti. Voilà. Là c'est une moyenne.
1: <rire> si tu veux avoir moins de règles, fais des enfants. <rire> La solution. Voilà, <rire> ouais, du coup moi
0: j'avais une estimation un peu plus basse parce que ça prenait pas en compte euh, les sous-vêtements, les draps euh, à changer, euh, etc. Moi j'étais sur 3800 euros pour une vie. Enfin, donc, pour les 30... Alors moi c'était sur 39 ans. Et je suis pas sûre qu'ils aient enlevé deux grossesses ou en tout cas ils précisaient pas. Et euh, ça comptait, par contre, les antidouleurs euh, et les visites chez les gynéco une fois par an. Voilà, ce qui revient à 7,50 euros par mois.
3: C'est énorme.
0: Ouais. ouais. ouais c'est pas loin. Ouais. Et ce qui fait euh, à peu près 5% du budget mensuel euh, des, des femmes dans la... Dans... En fait, c'est 5% du budget mensuel pour les femmes pas les plus pauvres, mais pas, qui sont pas aisées, en fait. Enfin, la classe moyenne bah, en, un peu en dessous, parce qu'en en fait, il y avait vraiment les sous le seuil de pauvreté, entre seuil de pauvreté et classe moyenne, c'est celle-là, c'est 5% de leur classe, budget. Ma classe semi-moyenne. Ouais,
2: ouais. on pas. va dire ça, c'est oui.
0: <rire> je sais pas, mais euh, voilà, c'est 5% de leur budget mensuel, parce qu'après, sous le seuil de pauvreté, bah, en fait, euh, ils n'ont pas les, le budget du tout pour, euh, pour s'en payer, quoi.
1: Donc, c'est énorme. Donc, c'est bien que ce soit gratuit.
0: <rire>
2: oui. Bah J'aime oui. bien faire des petites compétences. Oui, c'est ça. Petit, petit raccourci. Non, mais oui. <rire> mais en parlant chiffres, juste... Alors, je ne sais pas si tu as vu ce chiffre-là. Moi, j'ai vu aussi le chiffre que par rapport aux étudiantes, toujours en France, c'était près d'un tiers euh, qui devaient des fois euh, choisir entre euh, manger et s'acheter des protections menstruelles. <rire> non,
0: Ouais, je, alors je, oui oui, j'ai où ce chiffre passé, je l'ai pas noté donc je sais ah. pas exactement mais je te fais confiance 100%. Mmh. Après il y a alors, du coup je vais un peu nuancer le propos pour qu'on avance sur le débat parce qu'on aborde plein de sujets. Il y a gratuité et gratuité. Est-ce que gratuité pour tout le monde Est-ce que gratuité pour euh, les, les personnes qui ne peuvent pas, enfin en dessous d'un certain euh, revenu par mois, euh, gratuité parce que l'État met à disposition euh, remboursement par la sécurité sociale, par les mutuelles Comment est-ce que vous, si c'était votre gouvernement, vous imagineriez les choses
1: mmh, Vaste <rire> question <rire> Qui commence <rire> mmh,
2: J'aurais dit pas forcément gratuité pour tout le monde. Pas que je veux pas que ce soit gratuit pour tout le monde, mais je pense qu'au bout d'un moment, financièrement, il y a quand même des gens derrière qui fabriquent ces serviettes. Donc si c'est gratuit pour tout le monde, j'ai du mal à voir comment eux vont se rémunérer et comment les gens, du coup, qui travaillent là-dedans vont pouvoir conserver leur boulot Donc, ça, c'est la question que je me pose. Par contre, euh, gratuité et remboursée par la mutuelle euh, Bon, pourquoi pas Mais je pense qu'à ce moment-là, il faudrait que toutes les mutuelles aient une clause, en fait. Parce que sinon, ça veut dire que c'est selon les moyens des personnes ou selon leur travail ou autre, ou la, la mutuelle que ces personnes seraient capables d'avoir, qu'elles auraient, oui ou non, bah, des protections euh, gratuites donc du coup là aussi je pense que certains pourraient être défavorisés alors qu'ils pourraient en avoir besoin donc peut-être pourquoi pas euh, selon un seuil de, de revenus je sais pas ou alors peut-être par tranche d'âge mais là encore je, bah, en fait, je, trouve, je, dis, je trouve pas mal de solutions imparfaites, je pense qu'en fait il y a des compromis à faire pour voir essayer de toucher le plus de personnes qui, qui en ont besoin et pouvoir les aider au mieux, après voilà j'ai pas la, la réponse parfaite, j'ai pas la solution Là, tout de suite, je pense que ça demande beaucoup de réflexion. Mais euh, voilà, c'est mon, mon début de réponse. à ah, chaud, une fois qu'on m'a balancé <rire> le truc. <rire> Donc, à vous, je vous laisse la parole.
3: Bah, moi, je pense que dans un monde, euh, dans un monde parfait, ce serait euh, la gratuité et euh, le remboursement pour euh, tous. Mais, euh, mais après, oui, euh, à court terme, en tout cas, et et pour vraiment faire face surtout à, à, la, la, pardon, à la précarité euh, de l'achat de ces protections périodiques, je pense que ouais, il faudrait voir en fonction euh, du seuil de revenus et tout, en tout cas dans l'urgence de la situation. Mais que ce serait plutôt un, un remboursement, je pense, parce que je suis assez d'accord avec ce que tu as dit Aurélie, c'est vrai que je n'avais pas pensé, euh, oui, de comment les entreprises se rémunèrent, comment les gens gardent leurs emplois, mais du coup, ouais, je, je pense que ce serait plus ça.
1: C'est-à-dire, euh, par rapport aux entreprises, euh, comment elles se rémunèrent enfin, par exemple, les médecins, ils sont, ils sont payés quand même.
2: Parce qu'il y a le
3: remboursement.
1: Bah, si c'est la même chose. Oui, bah, c'est ça.
2: Oui, si un... en fait, si c'est un remboursement, ok. Mais si par exemple, tu les rends euh, gratuites, euh... enfin, tu fais que les données. Tu vois, par exemple, que ce soit des serviettes ouais. ou des tampons et supposons, je sais pas, que ce soit dans des magasins, peu importe l'enseigne, mais tu vas juste le prendre et on te le donne. Au final, ça veut dire que euh, l'enseigne a acheté la protection à l'entreprise, mais du coup, l'enseigne ne récupère pas ses sous dessus, tu vois, puisqu'elle fait zéro marge. En fait, elle est même perdante. Euh, au niveau bah, de son investissement et à ce moment-là, elle, comment elle se rémunère et si du coup, elle sait qu'elle va donner et que l'entreprise, du coup, doit les lui donner à elle, bah là, c'est l'entreprise qui est perdante parce qu'au niveau des matières premières, de ses connaissances et tout, tu vois, là aussi il y, y a un déséquilibre donc je pense que faut faut trouver quelque chose, tu vois, parce que bon, je pense pas qu'elles vont être ok pour dire, ok, on fait des dons, il n'y a pas de souci et tout, tu vois, je pense que faut trouver quelque chose de viable mais pour tout le monde et peut-être après que chercher que chacun fasse des efforts aussi, tu vois c'est aussi pour ça que j'étais pas forcément pour la gratuité pour tout le monde pas que je veux pas mais c'est dans le sens où ça me semble plus difficilement réalisable d'un niveau économique que pour une partie de la population et donc à ce moment là peut-être privilégier certaines personnes après là encore je pense qu'il y a le entre guillemets la question euh, du barème enfin où est-ce que tu mets la limite en fait c'est ça aussi et du coup les personnes qui sont à un euro au-dessus de cette limite bah un euro au-dessus ça veut pas forcément dire qu'elles sont pas dans le besoin non plus tu vois donc, c'est ça aussi que je trouve un peu délicat.
1: Moi, mmh. ouais, je comprends. Moi, je suis bisounours, donc euh, je suis pour la gratuité pour tous. <rire> tous et toutes. Euh, pourquoi pourquoi Parce que parce qu'en fait, il y a des... Je pense à euh, toutes les personnes qui sont dans la rue et qui ne vont pas forcément voir le médecin pour pouvoir euh, se procurer des, des protections menstruelles. <rire> <rire> et du coup, voilà, enfin, du coup, je pense, je pense beaucoup à, à ces personnes-là. Et je me dis, bah, c'est compliqué pour elle. Donc, euh, pour que nos impôts servent un peu, ça pourrait... <rire> je, suis, je suis méchante quand je dis ça. Mais, <rire> mais euh, nos, nos impôts pourraient servir à ça aussi. Enfin, mm. Ça me paraîtrait normal. J'aime bien ce mot. <rire> je rigole, je le déteste. Mais voilà. Euh... Enfin, moi, ce serait ma solution. Mais c'est une solution bisonnante, je le sais. Mais, mais ça serait possible. Oui, et je ne la trouve pas tant bisonnante
2: que ça. Parce qu'au final, si ça prend sur les impôts... Bah, c'est de l'argent qui vient de quelque part, donc il y a les fonds,
1: mm -hmm. donc pourquoi pas, tu vois. Ouais. Voilà, bah, j'ai trouvé la solution. Allez hop, c'est parti On envoie ça à l'État, hop, c'est parti <rire> Macron, si tu nous entends
0: <rire> J'ai un petit. Euh, parce que du coup, on avait posé cette question sur en euh, story à Instagram, et une personne nous a répondu euh, avec un argument qui est le sien, et je voulais savoir ce que vous pensez de cet argument. Elle a dit. Cette personne a dit euh, que euh, si on fait des protections 100% gratuites pour tout le monde, elles seraient de moins bonne qualité et il y aurait moins d'innovation. Ça serait comme, par exemple, des
1: préservatifs gratuits. Non, je pense que ce serait pareil. Hein. Oh, je ne sais pas. Je suis encore... Euh... <rire> <rire> ah <rire> bah, ça, je pense que ça dépend de
2: la mise en place de la gratuité. Je pense que cette, ce que cette personne voulait dire, c'est que si au final elles sont toutes gratuites, donc les gens prendront n'importe lesquels, peu importe les efforts de telle ou telle marque dans le produit proposé. Et donc à ce moment-là, bah, la marque va se dire ça sert à rien qu'on qu innove ou qu'on essaye de se différencier puisque les gens vont prendre n'importe lesquels et que nous, on ne gagnera rien dessus alors que si selon comment est mise la, la gratuité si derrière les marques récupèrent je sais pas moi peut-être des sous si je sais pas on voit que leurs serviettes ou leurs tampons peu importe leur protection aide plus d'une certaine manière donc les personnes qui les utilisent à ce moment là les marques continueront à faire des efforts mais après là encore ça dépend de comment est mise en place la, la gratuité
1: tout à fait d'accord <rire> bon ah bah ouais. voilà t'as parlé, euh, parlé pour nous trois <rire> Oups
0: <rire> et par rapport à la comparaison avec le préservatif c'est à dire elle a dit la personne a dit ça serait comme des préservatifs gratuits, de moins bonne qualité et moins d'innovation. Donc comparer les protections périodiques aux préservatifs.
1: Oui, cette comparaison, j'avais pas compris. Cette comparaison-là, oui, c'est sûr que bah, <rire> on est bah avoir ses règles, on n'a pas le choix. Oui, <rire> comme on l'a dit tout à l'heure, c'est ça. Alors que faire l'amour, on a le choix. <rire> exactement. Donc, euh...
3: Juliane je sais pas parce que je crois. Ouais, je crois que j'ai pas bien compris parce que moi j'avais plus pris euh, ça dans le sens où il euh, y a des, il existe des préservatifs mm -hmm. gratuits et que du coup ceux-ci sont de moins bonne qualité que ceux qu'on mm -hmm. peut acheter. Ouais. C'est comme ça que j'avais compris moi la réponse. Et du coup bah, je suis assez d'accord que oui je comprends le le doute et l'inquiétude qu'il puisse y avoir. Euh mais Ça revient à ce que tu disais Aurélie, que ouais, ça dépend comment c'est mis en place. Quoi.
1: Non mais il y avait aussi la, la comparaison de faire... Euh, en fait, c'est ça qu'elle voulait, elle voulait insister là-dessus Manon. C'était euh, la comparaison euh, préservatif et prot protection hygiénique. Alors que euh, l'un l'autre, c'est pas du tout... Euh, on peut pas comparer exactement.
3: Ouais, ouais mais je sais pas, ça m'a ouais, pas, pas tant choqué Parce que oui, je suis d'accord euh, sur le fond que oui, on ne choisit pas d'avoir ses règles. Alors qu'on peut choisir de faire l'amour ou non. Mais en même temps... Euh, si on veut faire l'amour, on n'a peut-être pas forcément les moyens non plus de se mm -hmm. protéger, et on veut peut-être pas forcément choper d'IST ah bon ou, ou avoir d'enfants. <rire> bah, oui, c'est mieux. C'est vrai que pas forcément, aussi, ouais, pas mon <rire> terme. Mais ouais, on, on a le droit aussi si on fait ce choix d'être bien protégé, même si la protection est gratuite, et des fois on n'a pas les moyens de s'en procurer. Mm -hmm. Du coup, je comprends la comparaison.
0: Mm -hmm. Je lance sur un autre sujet. Vous voulez parler de quoi De douleur ou de congé bah, Les deux Allez <rire> Allons-y En fait... Pour préparer cet épisode, euh, j'ai tapé plusieurs mots-clés sur euh, internet, Google et mon ami, et j'ai commencé par taper « congé règles douloureuses ». Parce que c'est aussi une question qu'on avait posée en story sur Instagram. Est-ce que vous seriez favorable à un congé euh, mensuel pour règles douloureuses Et donc j'ai eu la joie de tomber sur l'assurance maladie qui dit « attention, préparez-vous <rire> » Les douleurs lors des règles sont fréquentes et retentissent sur la qualité de vie. Souvent sans gravité, elles peuvent être aussi liées à une maladie sous-jacente. Alors, souvent sans gravité, non. Non et non. <rire> Un gros nom. Un très gros nom. Voilà, je vous laisse sur cette, sur cette phrase magnifique de l'assurance maladie quand même. Il faut, faut préciser, c'est sur le site amélie.fr, assurance maladie. Super. Qui a écrit ça <rire>
3: C'est forcément un homme cis qui a écrit. Je suis choquée.
1: Mais <rire> va rebondir là-dessus. Enfin, c'est pas possible. Enfin,
0: il y a l'épisode qui est sorti euh, il y a 15 jours. Petite parenthèse pour vous, il n'est pas encore sorti, mais quand sortira cet épisode, ça sera euh, il y a 15 jours. Il y a l'épisode qui est sorti il y a 15 jours sur euh, l'endométriose. Et donc, euh, les douleurs de règles peuvent être liées à ce sujet, mais à d'autres sujets aussi. Le syndrome polycystique, enfin, il y en a plein. Et en fait, des douleurs de règles ne sont pas souvent sans gravité. Elles sont souvent liées à quelque chose. Et il faut aller voir des professionnels de santé euh, sur le sujet et aller en voir plusieurs pour essayer de trouver le pourquoi.
1: Oui, et puis euh, savoir trouver quelqu'un qui nous écoute vraiment. C'est ça. <rire> ça, parce que souvent, c'est
2: non, mais c'est normal. Non, mais vous en faites trop. Et euh... Alors non il n'est pas normal d'avoir mal <rire> pendant ces règles ben <rire> oui
3: et puis ça engage encore des frais supplémentaires d'aller voir plein de spécialistes
2: c'est vrai, c'est vrai ça
3: puis en plus ça peut être traumatisant quoi. on sait avec toutes les mauvaises expériences et tous les témoignages qu'on lit sur les réseaux sociaux et qu'on a vécu, en tout cas que j'ai vécu et que vous avez peut-être vécu de mauvaises expériences et des gynécologues que bah, des fois, du coup la flemme d'y aller d'en aller voir
1: plusieurs pour. Ouais. mais j'aimerais bien trouver quelqu'un qui n'a pas eu de, de problème avec un gynécologue une fois dans sa vie. Enfin, franchement, je, peux, je crois que je ne connais personne. Hein. Parce qu'à chaque fois que tu racontes une anecdote, la personne à qui tu la racontes, « Ah bah, moi, ça m'est arrivé, ça, ça... » Et ça peut être plusieurs fois, comme une fois. Enfin, une fois, cette personne, cette personne est chanceuse. <rire> et franchement... Euh... Mais faut pas laisser passer quand même, c'est pas parce que c'est
0: arrivé qu'une seule fois que c'est euh, oui. excusable, enfin euh, voilà.
1: Et d'où l'explosion, enfin l'explosion <rire> c'est un grand mot, mais il euh, y a beaucoup de, de personnes maintenant qui vont voir euh, des sages-femmes, libérales, plutôt que des gynécologues, alors d'une ça coûte moins cher, <rire> bon, ça c'est pas forcément bon, bon pour elles, enfin pour eux d'ailleurs parce qu'il y a des hommes sages-femmes, mais, euh, mais pour nous <rire> c'est plutôt pas mal pour le budget même si c'est remboursé, totalement d'ailleurs. Ouais, c'est totalement remboursé dans mon souvenir. Oui, je crois aussi. Contrairement au gynéco, je crois.
0: Les gynéco, il y a un reste à charge en fonction ouais, des ça. dépassements d'honoraires, où mmh. est-ce qu'on se trouve un peu en France, euh, euh, les prix qu'ils pratiquent, etc. Il me semble que c'est un peu moins encadré, mais... Euh... C'est remboursé en majorité, mais voilà.
1: Ouais, mais pas tout, c'est ça. Parce que j'en avais pas le souvenir, c'est un moment que je n'ai pas été voir <rire> bizarrement. <rire> mais du coup, euh, ce qui en ressort, c'est que les, les sages-femmes sont beaucoup plus à l'écoute et, oui. et euh, doux, douces. voilà. <rire>
0: donc on se souvient, j'avais tapé congé, règle douloureuse, euh, parce qu'on avait posé sur Instagram, donc vous, est-ce que vous seriez euh, favorable, pas favorable il y a des conditions, pas de conditions Comment est-ce que vous imagineriez le truc
3: Alors, oui, déjà complètement favorable, mais du coup, je pense que... Quoi, je trouve ça aussi compliqué de dire euh, « Bon, bah, telle semaine par mois, euh, tu, tu seras en congé parce que tu as tes règles, sachant que toutes les personnes ayant leurs règles ne sont pas forcément réglées. » Et du coup, ouais, ce n'est pas tout, toujours à 28 jours près. Quoi, ça peut être des longues périodes ou non. Donc, il faut que ça puisse se poser n'importe quand. Euh, et aussi qu'on ait le choix de le poser ou non, si en fonction de la douleur, et euh, je voulais dire autre chose qui me semblait pertinent que j'ai oublié. <rire> <rire> mais oui, par contre, complètement favorable, mais ouais, qu'on puisse euh, le poser quand on veut, mais sans justification, en fait, sans, sans à donner de justification de oui, bah là, je suis au fond de mon lit, j'ai envie de vomir, j'ai de la fièvre, j'en peux plus, c'est juste, euh, on ne se sent pas, je suis pas dans de bonnes conditions pour travailler je ne viens pas aujourd'hui et à voir quand je me sentirai mieux et j'ai pas d'autres justifications à vous apporter. Et ce qui est pas forcément possible. En plus, je sais pas comment ça peut être mis en place parce que même pour un arrêt maladie, aujourd'hui, il faut aller voir un médecin. Mm. Là, est-ce que ça veut dire aller voir un médecin à chaque fois qu'on a ses règles Je sais pas. Je sais pas comment ça peut être mis en place, par contre.
1: Et Donc là, ça serait avec justificatif bah Justement, moi, dans l'idéal, ce
3: serait sans, mais je pense qu'ils le demanderont forcément, je ne sais pas.
1: Ben,
2: Je pense que ça dépendra de l'entreprise. Je pense que si on tombe sur une entreprise qui est très RSE, donc très à l'écoute de ses employés, de leurs bonnes conditions de vie et tout... Il y a moyen qu'elle essaye de faire quelque chose comme ça, mais ce sera euh, encadré, je pense, tu vois. Euh, peut-être pas dire que tous les 28 jours, euh, voilà, euh, semaine de congé pour les personnes menstruées, mais peut-être dire que en plus du nombre de congés, ben, on, on va dire euh, classiques, il y a peut-être plus 3 ou plus 5 jours euh, par mois, ou, et ou, peut-être qu'on lisse sur l'année, hein, vraiment à voir. Et on dit voilà, que, que les personnes peuvent prendre si jamais euh, elles sentent pas bien, que c'est pas obligatoire, que si elles les prennent pas, elles seront pas pénalisées, que si elles les prennent, elles seront pas pénalisées non plus. Et vraiment que ah, chacun ça, puisse les voir. Et par contre, euh, je pense que il bah, y aura une partie de la bonne foi des employés, euh, pas, pas en abuser, parce que je pense que, voilà, vous avez compris, je mets toujours du côté des deux camps. <rire> Et il y a l'autre côté aussi, le, bah, le parti que pour la personne concernée, elle puisse se sentir libre, en fait parce que c'est important Si au final il y a un congé mais que c'est pour être pénalisé Est-ce que c'est vraiment un congé Est-ce que c'est vraiment une bonne idée Donc Je pense qu'il y a ça aussi à, à prendre en compte
3: bah c'est ouais, je, je te rejoins complètement là-dessus Parce que déjà que On sait que les conditions des femmes Là je parle des femmes mais Même si on parle des personnes menstruées Mais les femmes au travail euh, bah On est payé moins On est moins valorisé etc ah bah D'ailleurs
1: en ce moment on, est, on travaille gratuitement c'est ça
2: exactement Ah ouais depuis lundi 9h22 c'est ça ou... Ouais il me semble
3: <rire> Mais oui du coup tout ça pour dire qu'il ne faudrait pas non plus qu'après on, on demande aux personnes qui prennent ce congé là euh, Plus de, de revenus, je sais comment dire ça, de, de résultats Genre d'être plus efficace en moins de temps parce que tu as pris ces jours là Bah du coup il faut que tu te rattrapes sur le temps que tu vas au travail quoi. Il ne faut pas que, ça, que, ouais, pas que ça empêche une évolution ou quoi que ce
2: soit
1: mmh, Non je suis totalement d'accord, c'est déjà le cas oui. C'est déjà le cas, ça, et ça, c'est ça qui rend dingue. Déjà, rien qu'une grossesse, c'est un calvaire pour un entrepreneur. Enfin, je ne vais pas rentrer non. dans le sujet parce que <rire> non,
2: ça... <rire> ça va me chauffer. <rire> non, après, après, si ça peut te, te rassurer, bon, je n'ai pas, pas encore une très grande expérience professionnelle, mais pour avoir fait plusieurs entreprises, et notamment celle où je suis actuellement, où ils sont assez RSE. Euh, et c'est peut-être aussi parce que le secteur pharmaceutique est quand même euh, majoritairement féminin, je trouve. Donc ça peut-être ça joue sûrement. Mais euh, tu, moi j'ai l'impression et quand je vois parce qu'il y a des jeunes mamans autour de moi que tu peux être enceinte sans vraiment avoir la pression au-dessus de toi en mode voilà, on euh, euh, faut que tu reviennes vite, euh, voilà, faut avoir plus de résultats, euh, voilà, tu vois. Donc voilà, donc je pense que, enfin, je pense que c'est possible. Enfin et j'ai envie de croire que c'est
1: possible, tu vois. Donc bon. Après, voilà, un petit peu de bisounours en moi aussi. Ça, ça dépend vraiment des entreprises, hein, parce que j'ai entendu tout le contraire dans plein d'autres entreprises, malheureusement. Notamment là d'où je viens, dans le commerce. <rire> je crois que c'est le pire, le commerce. Bon, non, non, j'en sais rien, mais...
3: De ton expérience, en tout oui, cas. Oui,
1: voilà, de mon expérience et puis de, de l'expérience de ma famille. voilà. Et oui, c'est triste, mais on, est, on, on y croit, à cette évolution. De toute façon, tant qu'on ne se bat pas. Oui, c'est vrai. Et
3: puis comme toi, euh, moi, j'ai envie de croire que c'est possible qu'on va trouver ces solutions, quoi. Il y a des gens qui sont payés à réfléchir à, à toutes ces choses-là.
0: Exactement quoi. Faites votre job <rire> Non, mais oui <rire> J'ai trouvé... J'ai trouvé la perle rare. L'entreprise qui accorde ce congé. Une entreprise en France. Euh... Ah, je vais dire, c'est en Suède. <rire> <rire> en France, j'ai cherché en France. Euh, alors, il existe peut-être d'autres entreprises qui le font. En tout cas, celle-là euh, a fait parler d'elle dans les médias pour son son initiative où elle accorde une journée alors je dis une journée je ne sais pas si c'est qu'une seule journée ou pas où elle accorde des jours de congé à aux personnes menstruées qui n'ont pas la possibilité de faire du télétravail pas la possibilité de travailler pour cause de douleur d'inconfort de machin tout ce qu'on veut c'est une phase de test depuis le 1er janvier 2021 ils doivent faire un bilan fin de l'année pour voir comment ça se passe de ce que j'ai trouvé dans les médias. C'est une entreprise dont les salariés sont des personnes itinérantes, beaucoup debout, en déplacement, euh, ça peut être compliqué, euh, c'est inconfortable d'être debout, euh, assis dans une voiture, c'est pas facile non plus, enfin voilà. Et il n'y a pas de perte de salaire sur ces congés, aussi c'est important parce que du coup, c'est. Mmh. Je crois que tu disais ça, qu'il ne fallait pas que ça pénalise. Et, euh, et voilà, donc ça existe en France. Mmh. J'espère que cette entreprise sera. Euh, L'exemple pour beaucoup d'autres, euh, c'est une entreprise qui travaille euh, dans l'humanitaire. Ce n'est pas n'importe quelle entreprise. Euh...
1: Mais j'y vais. Vas-y, c'est quoi cette entreprise <rire> <rire> Quel est le nom de cette entreprise <rire> euh, Donc c'est une société coopérative qui s'appelle La Collective. La Collective. Ok. okay.
0: Après, j'ai pas. Du coup, j'ai fait mes recherches juste avant qu'on enregistre tout ça. J'ai pas de retour des salariés. Est-ce que c'est c'est mm. vraiment mis en place Est-ce qu'il y a il y a des remarques de la part des collaborateurs quand tu le fais. Je ne sais pas comment ça se passe au sein de cette entreprise. En tout cas, de l'extérieur, ça a l'air très beau. Ouais.
1: <rire> S'il y, si y a un salarié, une, salari enfin, une salariée, un salarié qui nous entend. Ouais. <rire> Votre retour Voilà, pour un prochain podcast, un épisode là-dessus.
0: <rire> non, c'est clair, ça pourrait être intéressant.
2: Puis en plus, je pense que ça pourrait être possible, d'autant plus que je ne sais pas si vous avez vu, mais euh, aux infos la semaine dernière, il parlait d'une entreprise qui a mis un congé euh, lorsque les employés perdent leur animal de compagnie, suite au décès de son animal de compagnie. Oui, donc ils expliquaient que donc c'est une entreprise pareille hein, qui travaille dans bah dans justement les animaux de compagnie et qui expliquait que euh, voilà beaucoup aujourd'hui dans les familles que le chien, le chat, enfin l'animal de compagnie est souvent considéré comme un membre à part de la famille et que le perdre c'était vraiment difficile donc maintenant euh, ils ont décidé d'accorder des jours de congé euh, suite à la perte d'un animal de compagnie. Voilà donc si on peut le faire pour ça il euh, y a peut-être moyen d'élargir pour d'autres choses en fait.
3: En tout cas c'est super je savais pas et je trouve ça super.
0: Déjà l'autre jour, moi j'ai. Euh, petit aparté, on hein, s'en fout c'est pas grave. J'ai regardé la liste des congés euh, octroyés et en fait, je me suis rendu compte que tu n'avais pas de congé pour le décès euh, d'oncle et tante. Et je suis là, mais moi, mon oncle, ma tante, enfin j'ai un oncle, une tante qui décède, j'ai remis de la vie, je vais au travail, faire comme si de rien n'était quoi. Mm. Déjà quand c'est trois jours pour les parents. Là, et,
2: et pour les enfants, l'enfant aussi c'est pas beaucoup. Hein. Je sais plus combien c'est pour les enfants.
0: Je crois que c'est un jour pour
3: les
1: grands-parents.
2: Ouais, des... c'est pas beaucoup hein, quand tu regardes. Hein.
1: Ouais. J'étais choquée. Et ça dépend des, des conventions collectives. Tout oui, hein. oui c'est vrai. Du... Et du kilomètre aussi, du kilomètre à faire. Des ah ouais faire Oui, bah oui, parce que du coup moi ils étaient sur Paris par exemple, mes grands-parents et euh, il fallait que je fasse tout le trajet de Grenoble à Paris donc euh, j'avais, je sais plus si c'était deux jours ou trois jours, deux, deux jours je sais plus, mais bon en tout cas c'était pas un jour heureusement, ça compte les kilomètres en fait tu, ils te rajoutent en fonction du nombre de kilomètres s'il y a plus de 500 bornes ou quelque chose comme ça
0: c'est vrai que l'aller-retour ne se fait pas en 10 minutes bah
1: non non, parce que moi mes grands-parents
2: habitent en Guadeloupe du coup, donc 8 heures d'avion donc euh...
3: ah, j'espère que tu n'auras pas 3 jours
2: ah bah, ça va être...
1: là je pense que ouais ça va être, ça va être dépassé <rire> <rire> là faudra prendre des vacances en plus enfin, c est, c est ouais. pas des vacances c'est pas des joyeuses vacances mais non ouais, du coup euh... ah non mais oui bah ça ouais. c'est pas c'est pas assez pris en compte aussi ça c'est sûr euh,
0: est-ce que vous avez des sujets autour des règles qui qui vous ont marqué un peu dans votre vie des, des thèmes qu'on n'a pas abordé là
2: euh, bah, j'aurais peut-être dit euh, alors euh, l'éducation parce que on a on parlait tout à l'heure du fait que ce soit tabou, d'où ça venait et tout. Donc ça, j'ai j'ai pas la réponse. Euh, par contre, peut-être que on pourrait travailler sur. Je vais lancer un mot qui n'existe peut-être pas, mais la détabouisation du sujet. <rire> Et non, ouais,
1: ça n'existe pas. Et j'aime bien, j'aime bien les mots qui n'existent pas.
2: <rire> Donc voilà. Et à ce moment-là, peut-être voir s'il n'y a pas moyen d'en de, parler au collège, quand ça commence à arriver. Parce que bah je pense qu'il y a des, bah, des jeunes personnes menstruées, soit on leur, on leur a pas expliqué, mais les personnes non-menstruées, elles ne le vivent pas non plus. Donc si on leur explique pas non plus, elles bah, ne peuvent pas forcément comprendre. Parce que si enfin tout le monde n'a pas dans sa famille... Euh, plusieurs ou une, au moins une personne menstruée donc je pense que ça pourrait être pas mal peut-être d'éduquer en fait parce que je pense que l'éducation ça peut être une solution à pas mal de nos problèmes mais je sais pas, qu'est-ce que vous vous en pensez
1: Complètement d'accord. Je suis tôt, <rire> totalement d'accord comme Juliane totalement d'accord. Mais d'éduquer tous les genres aussi,
3: pas que, euh, pas que du coup les personnes qui sont amenées à avoir leur menstruation.
1: C'est ça tout le monde. Mais ouais. Pour que tout le monde soit au courant mais moi je... Manon elle le sait, <rire> ça me rend dingue que ça soit pas dans, euh, enfin, dans les cours dès la sixième. Enfin, mm. ça doit faire partie des, des cours euh, de SVT, hein, comme on dit. <rire> Je crois que c'est SVT que ça se dit encore. Oui, c'est ça, c'était Moi, qui j'ai changé de nom, mais à mon époque, c'était SVT. <rire> la vieille, tu sais. C'est ça. L'époque de la télé en noir et blanc, donc. <rire> oh. <rire> Comment ça <rire> Mais oui, non, mais ça, ça, ça devrait être dedans parce que j'ai posé la question à plein de personnes d'ailleurs notamment euh, des personnes qui sont en ce moment au collège, et ils ont toujours pas ça, et on me dit, euh, mais si, il euh, euh, y a eu une intervenante qui est venue, tu sais, une infirmière qui, a par qui est venue parler une fois euh, de ça, mais en fait, il parle de quoi De sexualité. Euh, Excuse-moi, mais... Entre guillemets. Hein. Mais, oui, entre guillemets. <rire> Je m'en souviens de ces cours, <rire> enfin, oui. euh, ça sert à rien. <rire> et, et franchement, euh, les menstruations, pour moi, c'est tout un chapitre à aborder, ça doit, ça doit durer au moins un trimestre, euh, c'est... Voilà, <rire> c'est... Et pour tout le monde, évidemment. Pas comme à l'ancienne où t'avais le cours pour les filles, le cours pour les garçons.
2: <rire> ouais, non, non, pour tout le monde, ouais.
1: Bah oui.
3: Et j'irais même plus loin, bah ça va avec une anecdote que j'aurais racontée aussi là, bas dans le podcast, mais même, euh, même former les personnes qui sont euh, au contact de jeunes adolescents euh, mmh. ou même après de... de... De tout le monde en fait Parce que ça peut arriver au travail Ou quoi que ce soit, n'importe où Mais notamment quand on a ses premières règles Ou euh, quand on, on est encore ado C'est important d'avoir des personnes formées autour de soi Pour, euh, pour t'accompagner à ça
2: Bah oui parce que c'est flippant hein. Enfin le, la fois où c'est au début T'es là, tu maîtrises pas encore T'es assis, enfin moi je sais que ça m'est arrivé Je sais pas vous et regardez. quoi tu contractes, tu contractes pas ton périnée non. non, bah, je t'avoue, non, non, je. Mais c'est moi aussi. <rire> Suis-je bête <rire> Mais non, mais je que c'était à... à mes débuts, j'étais toute jeune et on était en, bah, en colo. Et on regardait un spectacle de Gadel Mallet, je m'en souviens, on était tous assis, on regardait tout ça, c'était top. Et à la fin, on se lève et tout pour partir. Et là, je vois quoi J'ai taché ma chaise et j'étais super mal parce que c'était mes tout débuts, je connaissais pas. et mais Rose... quelle honte Bah ouais, mais t'as vu Mais là, je me suis sentie <rire> honteuse, tu vois. Alors qu'en vrai, bah, ça peut arriver à n'importe qui, tu vois. Et... Bah oui. Et du coup, bah, je pense que des petits tips, enfin, après quelqu'un m'a passé un gilet adorable, tu vois, mais... Mais voilà, des petits tips vraiment comme ça, formés, de dire ça peut arriver, c'est pas grave, le pantalon et tout, ça se lave, de, de pas s'inquiéter, tu vois, c'est normal en fait. Je sais que t'aimes pas ce mot Joe, mais mais
0: voilà. <rire> et t'étais au courant avant que ça arrivait, ce que c'était, ou tu savais je, alors je savais ce que c'était,
2: mais euh, parce que c'était pas la première fois que je les avais, mais ça devait être peut-être la troisième fois. Enfin, c'était vraiment les débuts, j'étais pas encore réglée euh, comme une euh, horloge, je crois que c'est ça l'expression. Donc euh, voilà. T'avais quel âge Wouah, Colo, je vais avoir euh, 12 ans dans ces eaux-là. ouais speed 6e, 6e, 5e, max 5e. Oui,
1: hein. entre la 6e et la 5e, ouais. si, si t'as pas euh, redoublé ou sauté, c'est bien 12 ans normalement. Ouais, ben bah voilà, ça devait être ça. Oui, il, dis,
0: il disait euh, du coup que c'était entre 11 et 14 ans. Les premières règles ouais ah ok. Moi j'ai eu énormément de chance, c'était euh, l'été entre... Donc j'étais pas en cours, j'étais chez moi, tout ça, tranquille. C'était l'été entre la troisième et la première, et la seconde.
1: Ouais, mais l'été avec tes parents J'étais chez mon
0: père d'ailleurs, euh, assez euh, ironiquement, je n'étais pas chez ma mère du coup. Et en fait, euh... mais alors après moi j'ai jamais eu des règles très abondantes, et, euh, et en fait juste je suis allée aux toilettes et ça s'est mis à saigner et en fait rien de particulier la seule fois de ma vie où je n'ai pas eu mal pendant mes règles <rire> la première fois et en fait je suis allée juste dire à mon père j'ai mes règles comment je fais et il m'a dit bah voilà les protections elles sont là et puis voilà parce que il y avait ma belle-mère donc elle en avait et puis mon père il me dit si ça te convient pas parce que c'est pas le bon format machin tu me dis je vais t'en acheter quoi voilà moi c'était hyper simple mais par contre ouais j'avais 15 ans, je pense.
1: Ah, tu les as eu tard Mais oui, Pas entre
0: tard. la troisième et la, et la seconde, ouais. Franchement, c'est mmh. que... bah, bon Après, hein, j'ai rattrapé, hein, mmh. tous les heures, tout ça, et... mmh. Mais ouais,
1: donc voilà.
2: Mmh. C'était ma vie. <rire> C'était passionnant. Merci d'avoir <rire> partagé ça avec nous.
1: Non, mais c'est cool de savoir parce qu'on a, on a tous une anecdote là-dessus. Enfin, moi, je les ai eu à 12 ans le lendemain mais nous <rire> en je veux anniversaire voilà c'était un super cadeau <rire> et, euh, et pareil j'ai pas eu mal enfin euh, ça faisait pas mal euh, les des premières mais euh, j'ai eu la chance <rire> de les avoir en pleine euh, vacances scolaires à la Toussaint du coup et euh, avec mes parents Enfin, voilà. Enfin, avec ma mère, surtout, parce que... <rire> plus ça. Voilà. Mais, du coup, euh, elle m'a tout de suite donné euh, ce qu'il fallait, quoi. Y expliquer et tout. Tout va bien, etc. etc. parce que c'est vrai que j'étais un peu... Euh... Bah, ah, oui. C'est quoi. <rire> quoi, ça, dans ma culotte dans ma C'est tout rouge Je comprends pas. <rire> mais je me souviens pas. Euh, si on me enfin, je... Elle m'avait sûrement expliqué, mais je t'avoue que oh, j'en ai pas le souvenir. Mais je pense que oui, quand même.
0: Ouais, moi, je savais ce que c'était et je savais que ça allait arriver parce que euh, toutes mes copines les avaient eues après c'est pas quelque chose dont je parlais avec mes copines j'ai toujours été assez pudique et mais par contre je me souviens pas si ma mère m'a expliqué mais en tout cas je savais ce que c'était je sais pas d'où mais euh, je savais hein.
1: même ouais, c'est bizarre hein. quand on, qu on sache pas d'où ça vient enfin d'où ça nous vient bien sûrement bah, euh, c'est sûrement notre, notre maman je pense enfin hein, je sais pas qui
2: explique ouais enfin moi je sais que m'avait expliqué aussi donc euh...
1: après il y a les
0: pubs à la télé hein on voit beaucoup... Des... Oui, avec le euh... liquide bleu dans la serviette. Ce c'est ce
2: que j'ai pensé. Je me suis dit, non, je ne dis pas, je ne dis pas.
0: <rire> le fameux... C'est vrai, c'est vrai. Ce n'est pas très représentatif
2: de la réalité.
1: <rire> et toi, Juliane, du coup
3: Moi, j'étais en colo la première fois que je les ai eus. Aïe <rire> Ouais, j'avais 13-14 ans, je crois. Je ne sais plus exactement, mais ouais, 13-14 ans en colo. Euh, au moment où j'allais me doucher, dans la douche, je me déshabille et je vois que j'ai la culotte pleine de sang, quoi. Heureusement, ma mère m'avait mis plein de plein de serviettes dans ma valise au cas où. Et euh, du coup, bah, c'est des des copines de chambre euh, dont certaines qui étaient beaucoup plus jeunes que moi qui m'ont vraiment expliqué comment ça se passait, combien de temps fallait les changer. Ma mère m'avait déjà expliqué, mais j'avoue que là, j'étais sur le moment, j'étais juste trop stressée, quoi. Mmh. Et du coup, euh, du coup, c'est c'est elles qui m'ont expliqué et c'est comme ça que ça s'est passé. C'était sympa. <rire>
0: Un bon moment. <rire> Et t'es pas allé voir des adultes de la colo, des, des moniteurs, des.
3: Bah là, sur le coup, euh, non, j'avais pas eu le, le réflexe, je sais pas pourquoi. Et puis après, bah d'ailleurs, si vous voulez, je peux vous raconter l'anecdote dont je parlais tout à l'heure qui est autre chose, et ça par contre je trouvais ça assez, avec le recul, je trouve ça choquant, c'est une nouvelle fois en colo, mais deux ans plus tard, donc j'étais habituée à avoir mes règles et tout, mais j'avais des règles quand même assez douloureuses, à ce moment-là en tout cas, parce que j'ai pas eu des règles douloureuses toute ma vie, et en fait j'étais dans une colo de sport où on était que deux filles, et sinon il n'y avait que des garçons Et euh, il y avait trois moniteurs dont une monitrice Et en fait on devait partir faire euh, un bivouac Donc il fallait partir en randonnée à la journée euh, Dormir donc, euh, dans un bivouac Et faire des activités d'eau Il y avait Le soir on faisait du rafting Et le lendemain matin on faisait euh, autre chose Dans un courant d'eau Et après il fallait repartir toute la journée en randonnée Pour revenir euh, au centre Et en fait bah, le matin même euh, j'ai mes règles Et j'en parle à la monitrice Et je lui dis bah, je, je, là je ne me sens pas quoi parce que j'ai un flux important euh, je me retrouve dans un groupe où il n'y a que des garçons où je ne vais pas pouvoir aller aux toilettes de la journée je ne me sens pas et eh bien j'ai été obligée d'y aller et
0: il n'y avait aucune wow. disposition de prise pour pouvoir aller euh, aux toilettes dans la journée <rire> non, pourquoi Franchement.
3: <rire> alors qu'il y avait, en plus le pire c'est qu'il y avait plusieurs groupes on partait pas tous, on partait tous en différé il y avait plusieurs groupes et moi j'ai été obligée, de... je ne sais plus pourquoi mais j'ai été obligée de partir euh, ce matin là de passer toute la journée de mon premier jour de règles euh, en randonnée sans pouvoir aller aux toilettes après d'aller dans les toilettes d'un camping dégueulasse où tu peux à peine te laver les mains où tu peux pas quasiment pas prendre de douche à devoir aller dans l'eau faire du rafting donc forcément ça incluait mettre un tampon avec le recul je trouve ça un peu inadmissible mais du coup bah j'ai supporté je l'ai fait quoi
0: ben, oui. surtout que tu dis tu en as parlé à une monitrice donc euh, bah, c'est ça menstruer j'imagine enfin, je... après on ne bah, sait pas peut-être mais euh... mmh.
2: Ouais, mais elle peut mais comprendre. Ça,
0: ouais, ça manque d'empathie, quand même. Bah
1: oui, enfin...
3: Bah c'est pour ça que je disais que tout le monde devrait être formé, en fait.
1: <rire> Inadmissible.
0: Porte plainte. C'est ce pas le
3: meilleur moment de ma vie. Hein.
1: <rire> On rappelle quand même que garder
0: un tampon euh, trop longtemps, c'est très dangereux. Et, euh, et il ne faut surtout pas faire ça. Et il ne faut surtout pas inciter les jeunes filles à le faire. Jamais de la vie.
1: Et du coup, euh, qu'est-ce que tu appelles trop longtemps C'est 8 heures, c'est ça bah, C'est au-delà de 8 heures, ouais, c'est pas ça
0: Les recommandations, c'est pas au-delà de 8 heures. Après, ouais. 4 heures, c'est déjà bien. Ouais, parce déjà que fait. de toute façon, euh, le choc toxique, il, intervient, il peut intervenir avant aussi. Et c'est pareil, il faudrait que ces gens-là soient formés à réagir. Parce qu'en fait, le choc toxique, s'il est bien analysé, bien repéré, euh, il peut être... Euh, c'est possible. C'est compliqué parce que je sais qu'il y, y, y a des jeunes filles ou même plus vieilles qui sont mortes de ça et c'est horrible de dire que c'est possible de le prendre à temps. Mais voilà, s'il si, y a des accompagnateurs formés sur ce sujet, euh, j'espère qu'il y a plus de possibilités de, de prendre en charge à temps ces, ces cas-là. Mmh. Voilà, j'ai euh, mis une
1: bonne ambiance. <rire> non, mais c'est horrible parce que clairement, t'aurais pu, euh, pu être mal, quoi. Oui. Oui, là t'aurais attaqué, euh... enfin pas toi, du coup tes parents auraient attaqué la, la colonie.
3: <rire> mais surtout que déjà il y a, le... y a déjà beaucoup de dangers au niveau de la santé, mais même euh, j'avais 15 ans, ouais, c'est ça, 15-16 ans, euh, entouré que d'adolescents, de... que garçons. J'étais je... très très mal à l'aise, j'étais en pleine puberté et tout, c'est très mal à l'aise, en plus j'avais mal au ventre, j'étais pas bien, il faisait chaud, quoi. je sais pas, tout était pas bien, c'était pas cool. <rire> et encore. J'ai la chance de, de pouvoir mettre des tampons parce que j'ai toujours réussi à en mettre. Mais j'ai beaucoup de oui. copines qui n'ont jamais réussi à en mettre ou qui se sentent inconfortables avec ça ou qui n'ont pas envie. Mais du coup, euh, quoi faire les activités dans l'eau, ça, ça aurait pu être plus compliqué que ça.
1: Bah Oui, une serviette dans l'eau. Mmh. Ou une culotte menstruelle en coton dans l'eau. Mmh. <rire> Il y a des marques qui ont sorti des maillots de bain. Ah, c'est cool Ouais, j'ai jamais
0: testé. Mais... Euh... Mais ça peut être attesté, mais en même temps, ça peut être attesté chez soi, parce que je pas à la piscine municipale <rire> <rire> sans l'avoir testé avant. Crash test
1: <rire> Tu sais pas si ça va... Enfin, je pense qu'ils l'ont testé. Oui. Mais ouais, tu as l'impression que le, que le sang va, <rire> va s'écrouler ouais, autour de toi. C'est trop chelou. Mais oui, non, à mon avis. Bah oui, puis Je pense aussi qu'ils ont testé,
2: mais en supposant que tu utilises la bonne taille. Genre, t'en prends pas un trop grand ou ah machin, ouais. parce que je pense que si c'est pas la bonne taille, euh, c'est chaud.
1: Oh oui. Il y a quand
2: même des avancées sur le sujet. Oui, oui bien sûr, bien sûr. Toujours payante.
0: <rire> revenons-en, revenons-en. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de, de protection. J'ai pas beaucoup pris la parole sur ce sujet de gratuité, pas gratuité, euh, euh, sous quelles conditions, etc. Et en fait, on n'a pas parlé des culottes menstruelles. Et, et du fait que ça peut être... Alors, c'est un investissement au départ, moi, je trouve, mais si c'est un investissement qui peut être remboursé par les mutuelles, par la Sécu, par je ne sais quoi, ça peut être plus avantageux pour eux que de payer euh, tout le temps des, des serviettes ou des tampons. Euh, voilà. Et pour les adeptes du tampon, il y aurait euh, l'équivalent, si je puis dire, réutilisable, c'est la cup, et, euh, et voilà. Mais c'est le même principe que le tampon, on ne le garde pas trop longtemps, <rire> je préfère bien revenir, mais euh, voilà, c'est vrai qu'on a parlé tout au long plutôt des, des sujets euh, serviettes, tampons jetables, etc., et moins des, des alternatives réutilisables. Et,
1: euh... et l'important, c'est de trouver vraiment ce qui nous correspond, ouais. parce qu'on est tous différents. Donc, euh, ça. trouver ce qui nous correspond. Moi, je suis adepte de la culotte menstruelle, <rire> et je ne peux plus revenir à une serviette. Bah d'ailleurs, t'as eu le cas la dernière fois quand on était ensemble, avec Manon j'ai eu... Enfin, euh, voilà. Elles arrivaient. Et elles sont arrivées quoi, en avance, en retard, je sais plus. Bon, bref. Petit accident, entre guillemets. Et il fallait que j'en mette une. <rire> et j'avais pas une culotte menstruelle sur moi, bien sûr. <rire> Donc, au cas où, j'avais toujours quand même une, une serviette euh, jetable. Donc, j'en ai mis une. Mais ça faisait quoi Je sais pas. Ça faisait deux ans que j'en avais pas mis, quoi. Horrible, mmh. la sensation. Je déteste. cette <rire> sensation... Enfin... C'est plus ça gratte, ça pique, je sais pas. Mmh. Et je me dis, mais pendant des années, j'en ai mis. Enfin, horrible. <rire> <rire> Puis avec tous les produits chimiques. C'est vrai qu'Aurélie, au tout
0: début, tu parlais de confiance en soi, tout ça. Et le fait d'être dans, dans cette espèce d'insécurité, d'avoir une, une, une serviette mouillée mmh. ou un tampon à l'intérieur, c'est très désagréable et c'est pas du tout un moment... Déjà, les hormones font que c'est un moment où on se sent au bout de notre vie. Alors en plus, cette sensation d'inconfort euh, toute la journée, c'est quand même pas ouf. Ouais, c'est pesant, carrément.
1: Puis la peur de l'accident. Ouais. <rire> en pleine réunion euh, avec ton chef. C'est ça. <rire> ah, oups Est-ce <rire> que c'est un sujet que vous avez déjà abordé au travail
3: bah oui. <rire> moi, <m> <rire> bah oui. Moi, je m'en Bah fiche. Moi, je travaille qu'avec des
0: femmes, du coup. Euh...
1: Et toi aussi, tu travailles beaucoup avec des femmes, non moi, ouais, il ouais, y a pas mal de femmes euh, ouais, dans mon entreprise. Moi, j'ai une anecdote
0: là-dessus, c'est très marrant. Euh, <rire> je pense que mes collègues n'écoutent pas le podcast. <rire> Mais euh, je suis dans un milieu très, très masculin. Et très, 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 très masculin. Et, <rire> et, euh, et un jour, un, un collègue homme me prête son ordinateur avec son sac à dos pour que je parte en déplacement. Je pars en déplacement, euh, son sac à dos. Et à un moment donné, j'ouvre une pochette... Euh, du sac pour mettre euh, je sais plus un crayon bref je m'en fiche et il y avait des protections périodiques dedans des serviettes très bien je referme la poche mais mon stylo ailleurs enfin ça me va genre euh, je m'en fous quoi et je lui rends le sac je dis rien moi je pensais qu'il le savait et que c'était à lui à sa femme à sa fille je m'en fiche et, euh, et le lendemain il me dit ah oh", dans les couloirs il me dit euh, tout bas comme ça est ce que tu peux venir à mon bureau il faut que je te parle d'un truc t'as pas vu un truc bizarre non, non il m'a dit je crois que t'as oublié un truc dans mon sac c'est bizarre qu'est-ce qu'il me raconte et puis euh, il... donc on se met à son bureau bien caché derrière le bureau il faudrait pas que tout le monde voit et il ouvre la, saco... la, la pochette où il y avait les serviettes et il me dit c'est à toi ça euh... euh, j'ai trouvé ça dans le sac euh, qu'est-ce que c'est euh... mais il était mais choqué. qu'est-ce que c'est oui, <rire>
1: Oh là là! Alors on va revenir en cours, hein, SVT
0: Et j'ai dit: bah non, écoute, c'est pas à moi, enfin moi c'était là, puis enfin euh, c'est rien en fait, c'est des serviettes, et on s'en fiche, et moi je parlais à euh, voix normale dans l'open bah, space, ouais. tu vois, enfin c'est pas... euh, Ah mais alors c'est à qui? Bah je ne
1: sais pas! <rire> ah mais t'aurais dû lui dire: mais c'est pas à toi! <rire>
2: Oh là là! Il aurait fait un arrêt là!
1: Ou alors t'aurais dû prendre la serviette comme ça et t'aurais fait Ah ouais? Je sais pas!
0: C'est propre quoi, je veux dire, personne n'avait mis sa salle dedans! Je sais pas! Je Ouais c'est donc
1: ouais. S'il t'entend, il va se reconnaître!
0: Je pense qu'il va se reconnaître! Mais je pense pas qu'il écoute le podcast! Je ne parle pas trop de ça faire! Mais ouais, voilà, au travail aussi, euh, c'est compliqué. Euh... C'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois de dire à mon chef, euh, je pose un RTT, euh, je suis malade, mais sans dire pourquoi en fait. Alors que juste, je pouvais pas me lever de mon lit parce que j'étais euh, plié en cas de douleur et, euh... et j'ai jamais justifié. Euh... Mais moi, je posais des RTT. J'ai la chance d'avoir des RTT, mais sinon j'aurais posé un jour de congé, je pense. Mais euh... parce que tout à l'heure, je disais que la société qui a mis en place ce congé c'était pour les salariés. Enfin, ils avaient fait ça parce que leurs salariés ne pouvaient pas faire de télétravail. Et moi, j'étais en télétravail à ce moment-là, mais c'était juste pas possible de sortir de mon lit, quoi. Donc, euh, je pose des RTT et ouais, je dis à mon chef que je suis malade. Mm. Je n'ai jamais euh, justifié ça euh, au travail.
1: Bah oui, parce que c'est une maladie.
0: Ouais. Mais mm. même, ça. Non, mais
1: j'alimente le truc, hein. donc euh, je le sais. Mm. Mais. Euh... Bon, bah, là, bah tu peux rien. Je <rire> suis pas en train de te jeter la pierre. Hein. <rire> ah bon, c'est
2: pas ce que tu faisais
1: <rire> Tu peux rien. Hein, je me sens super mal. T'es oh bah au, au bout de ta vie. Enfin, euh, voilà, on n'est pas, euh, pas tous pareils là-dessus.
3: Je comprends que t'es pas forcément. Des fois, pas envie de te recevoir des remarques du style. Tu te dis, dis, bah, si je me confronte à un mur qui me dit, bah, et alors, c'est pas grave si t'as tes règles. Euh, moi, ma femme, elle les a, elle a pas mal ou quoi que ce soit. Flemme de se justifier, quoi. Ils ont qu'à faire leur éducation tout seuls. <rire>
2: <rire> Mais c'est exactement ça. Et justement, entre même entre personnes, bah, qu'on leur règle, c'est pas parce que parce que moi j'ai déjà eu affaire à ça, à une manager ou parce que j'avais mal et je me sentais pas bien et vraiment euh, fallait que je rentre chez moi, c'était plus possible et qu'elle ne voulait pas en fait ouais. et c'est parce que les autres personnes de l'open space ont vu que vraiment ça allait pas que là elle a dû lâcher et qu'ils l'ont dit mais non mais laisse la rentrer et, et du coup j'ai pu rentrer alors que totalement même situation mais avec une autre manager bah, c'est bah non non mais euh, écoute rentre chez toi et pareil demain tu fais du télétravail et tout il n'y a pas de souci si jamais tu te sens de le faire sinon tu fais pas et t'inquiète pas les projets ils attendront que tu reviennes et que t'ailles mieux tu vois Donc, oh là là. Euh,
1: tu sais pas enfin voilà tu sais pas c'est parce dépend... que cette personne là elle a pas de, de douleur comme ça Enfin, je vois, pas, je vois pas les choses autrement. Et ça
0: n'empêche pas d'avoir de l'empathie pour les gens, en fait C'est quoi, ce...
2: Bah, c'est ça, ça, en fait. Quelqu'un te dit quelque chose, tu vois qu'il va pas bien. Enfin, tu, tu peux essayer de comprendre. Même si, toi, tu l'as pas connu ou tu le ressens pas. Enfin, je sais pas. Dans le milieu
1: du travail, il y en a beaucoup moins. D'empathie ouais. Ah oui, parce que forcément, tu es manager, donc... Euh... <rire> voilà. Ah, t'es un manager comme ça, en fait, c'est ça en fait, euh... <rire> voilà non mais on va s'éloigner du sujet le management euh, aujourd'hui comment ça devrait être <rire> ouais non mais c'est encore un autre sujet mais.
0: ouais, ouais on a plein de sujets euh, mais je pense qu'on a quand même abordé pas mal de sujets autour des menstruations avec, euh, protection périodique menstruelle, tout ça plein de je l'espère pistes de réflexion pour les gens euh, et puis euh, voilà je vous dis merci les filles
1: et à bientôt merci, merci Merci. Et voilà pour le premier débat du podcast. Je vous avoue que nous sommes assez fiers du résultat, malgré les bugs et les problèmes micros. J'espère qu'il vous a plu. J'en profite pour remercier Juliane et Aurélie pour leur participation. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et de le partager le plus possible. Cela nous permettra de nous faire connaître et de pouvoir libérer les paroles. Si vous avez des questions, des interrogations ou même si vous souhaitez rebondir sur une partie du débat, n'hésitez pas à venir discuter sur Instagram ou par mail. Encore merci d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très vite et surtout soyez sans tabou.